0: Boa noite, irmãos. Para os assembleianos, a paz do Senhor. Amém. Não tem presbiteriano aqui, não? Deus do céu. É bênção. Irmãos, para mim é um prazer, uma alegria e um privilégio voltar aqui, ter comunhão com os irmãos e poder compartilhar. Do glorioso Evangelho da Gloriosa Palavra de Cristo. Sempre me sinto bem ao estar nessa igreja, dirigida pelo Pastor Amaury e os demais cooperadores. É um privilégio também para esse bairro, para essa região. É uma igreja que eu recomendo. Eu tenho ouvido aí é, a boca miúda é, falar sobre o Pastor Amauri e as coisas que eu tenho ouvido deles são muito boas. E eu, o que eu ouvi é um título que a gente não ouve de muita gente, não. A gente ouve fulano é bom pregador, fulano é teólogo. Aliás, agora estão tá um avivamento de teólogos, né? Mas a palavra homem de Deus, ó, é destinada para poucos. Até porque tem poucos. Essa aqui é a grande verdade. E quando eu ouço falar do pastor Amaury, esse é o termo que eles usam para se referir a ele. Então, louve a Deus por isso, louve a Deus pela fidelidade e integridade moral dessa liderança, dessa igreja. Amém? Gênesis capítulo 41, abra comigo, por favor. Gênesis 41, verso 1 diz assim, passado dois anos completos, faraó teve um sonho, Parecia lhe achar-se ele de pé junto ao nilo, do rio subiram sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal, após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras, e pararam junto as primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas... Devoraram as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele em espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então o Faraó mandou chamar, verso 14, a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou sua roupa e foi apresentar-se a Faraó. Verso 25: Então respondeu José: O sonho do Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Veja só: o sonho de Faraó era uma profecia futura. As sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos. O sonho do Faraó é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, faraó, que Deus manifestou a faraó o que lhe há de fazer. Eis aí que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. seguir se ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois... Não, 35. Ajunta-se aos administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal... Debaixo do poder do farol, para mantimento nas cidades, e os guarde. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, recorremos a Ti e a Sua graça, mais uma vez. Mais um dia nós confessamos a nossa total e completa dependência de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. A crise, a pandemia só revelou a nossa fragilidade. Senhor, lembra-te de nós. Tu não tens nenhuma obrigação para conosco. Eu sei disso. Não somos merecedores de nada da sua parte. Senão, sua ira santa. Contudo, por causa do pacto que fizeste e da aliança, se propício a nós. Salva-nos. Socorre-nos. Tem paciência conosco, em razão das nossas incoerências, insensatez. Ó oh Deus, poupa o teu povo. Não entrega ao opróbio, Senhor. Tem piedade de Sião. E de todos os lugares assolados da terra. Dispensa sua graça sobre nós aqui essa noite. De outra forma, todos sucumbiremos, Senhor. Esperamos em ti, fortaleza nossa. Esperamos em ti, Deus grandioso. Esperança de Israel. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Irmãos... Me perdoe, eu mudei o sermão que estava proposto, eu ia falar sobre culto doméstico, culto familiar, culto no lar. Mas me parece que para os pareceu bem ao espírito trazer a mensagem que eu vou trazer aqui para vocês, eu acredito ser uma mensagem profética. Aliás, todo todo texto da Bíblia interpretada adequadamente, pregado sobre a autoridade do Espírito Santo, é uma profecia. Preste atenção, irmãos. A pandemia do coronavírus que já está se estendendo aí para um semestre, de fato, ela já marcou a história e marcou não a história da última década ou do último século nem dos últimos séculos. Já pode-se dizer que marcou a, a história de toda a humanidade, não por causa da sua letalidade, mas por causa do seu poder de mobilização mundial. Poucas vezes se viu na história algo que paralisasse o planeta Terra inteiro ao mesmo tempo. Mesmo que mintam a respeito dos números... Mesmo que politizem a pandemia e o vírus, mesmo que tirem o foco da doença em si e o coloquem na política, na economia, ele é verdadeiro, ele é real, ele está aí e ele é o causador de todo esse pandemônio que se tornou o mundo. De maneira que nós entendemos como cristãos que vivem à luz do texto bíblico, da profecia bíblica que o coronavírus é um sinal escatológico, é um sinal profético acerca do fim. Com isso, não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Eu só estou dizendo que ele predisse que regressaria, que o mundo teria uma consumação. E essa consumação dar-se-ia com o seu retorno, da mesma forma, forma que ele veio, que ele voltou para os céus, ele retornaria outra vez para consumar em definitivo a sua obra. Ele não datou com precisão quando faria isso. Entretanto, deixou algumas marcas, sinais que demonstrariam que este fim estaria próximo. E um deles é pestilências, pestes e Epidemias Entretanto, os sinais do fim são divididos em duas categorias Sinais de iminência e sinais de certeza O que é sinais de iminência? Sinais que quando ocorresse mostrariam que a volta é iminente Ou seja, está rápido, é próxima E a outra categoria sinais de certeza Serão sinais que não necessariamente diriam que ele viria agora mas garantiriam, trariam a certeza que ele viria. A pandemia do coronavírus está na categoria dos sinais de certeza. Quando olhamos para isso, temos certeza que ele vai voltar. Sinais de iminência, a pregação do evangelho até que o último eleito seja alcançado. O manifestar da apostasia seguido pelo anticristo. Quando isso acontecer, sinal de iminência. O Senhor Jesus está próximo, bem próximo. Então, se o coronavírus, que é um sinal dos maiores dos últimos tempos, que não pode ser ignorado, eu não gosto muito de, 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 daquelas pessoas que é só o triunfalismo. Por exemplo, o negócio da morte. Eu nunca vi tanto crente com medo de morrer. Deixa eu dizer uma coisa. Só tem duas maneiras de ir para o céu. Só duas. Ou Deus te levar vivo, até hoje só levou dois homens, Elias e Enoque, eu acho que não vai fazer com você. Ou você morrendo. Ou te matando. Entendeu? A maneira de ir para o é morrer. Ao menos que Cristo volte e nos arrebate, vivos. Mas essa coisa... Ai, ai. Mas Jesus falou que ia acontecer. Então, se o coronavírus é um sinal, e ele não é o de iminência, ele é o de certeza, e o de certeza aponta para quê? Para o princípio das dores. Que dores são essas? Essas dores, o, o, o autor estava se referindo a um parto, a uma mulher grávida. Quando ele diz que quando você vide essas coisas, que são guerras, rumores de guerras e epidemias. Isso não é o fim. Presta atenção para você entender qual associação que eu vou fazer com José. É apenas o princípio das dores. O que significa? O fim é o parto. É dar a luz. A dor é a contração. Quando a mulher tem uma contração, a primeira... Significa que ela vai dar luz naquela hora? Não. É uma certeza. Eu darei a luz. Começou a contração. Mas ainda não é o parto. Então a contração serve para quê? Pum. Se prepara. O filho vem. Entendeu? Nesse sentido, eu quero usar a história de José. José para ensinar a igreja se preparar para os dias que nós iremos enfrentar Preste atenção, tudo que nós estamos vendo no cenário político e econômico, no cenário e no cenário acadêmico científico religioso aponta para tempos difíceis e não são necessariamente difíceis para o cidadão comum, serão difíceis para o cidadão celeste, para a igreja, o povo de Deus. Nós estamos caminhando para uma criminalização do cristianismo, uma perseguição dos valores judaico-cristãos, uma perseguição da igreja, uma intromissão das autoridades na nossa liturgia e na no nossa forma de culto. Estamos caminhando para... Uma reinterpretação da Bíblia, já estão dizendo que a Bíblia prega discurso de ódio, então ela precisa ser reinterpretada. Então imagina se as autoridades começarem a dizer como interpretamos a Bíblia e como devemos pregar, e se elas interferirem na liturgia e no modo de prestar culto a Deus e culminando até em processo, prisão e num martírio. A palavra é essa. Faraó tem um sonho, o sonho é uma profecia. Faraó dorme e sonha com sete espigas magras e sete espigas gordas, sete vacas bragas, sete vacas gordas. As magras e feias comem as bonitas e gordas. Ele acorda perplexo, perturbado, e nenhum sábio do Egito consegue interpretar e diz, tem um hebreu preso, um hebreu no cárcere, que pode revelar. José vem, então José revela a profecia. Faraó, as sete vacas gordas que você sonhou, é um período de gigantesca prosperidade, chuvas e abundantes colheitas. As sete vacas e espigas magras é um período após esse de muita escassez e fome tão devastadora que nós não nos lembraremos da abundância dos primeiros sete anos. Consciente disso, faraó, o que você tem que fazer? Que a terra vai ser assolada por uma peste sem precedente e a fome vai devastar a humanidade? Durante o período de sete anos de vacas gordas, ergue celeiros, armazéns, galpões e estoca o máximo de trigo que você puder, suprimento. Para que então, quando vier o período de vaca magra, a fome, vocês não padeçam, vocês tenham um suprimento para suportar. Irmão, o paralelo com Mateus 24 é extraordinário. A Bíblia diz que virá um tempo ruim. Virá um tempo... Essas coisas agora não são o tempo ruim. É o princípio das dores. É um prenúncio. Temos liberdade religiosa... Ainda podemos, agora nós tivemos de volta o nosso direito de ir e vir. Podemos professar a nossa fé livremente. Apesar da crise, os auxílios emergenciais, os empregos estão sendo mantidos. Apesar de alguns contaminados, alguns mortos, a, a grande maioria ainda está viva. Nós ainda vivemos com conforto e com tecnologia. Apesar desta intempérie. Mas o Senhor Jesus disse que quando olharmos por coronavírus, ou olharmos para as outras tragédias naturais, ou olharmos para terremotos, etc., e, e o aumento de heresias e falsos profetas, isso nos molestaria, causaria em nós algum, algum desconforto e certo pavor. Entretanto, isso não é o fim ainda. Este ainda é um período de vaca gorda, onde nós contamos com liberdade, acesso a canais na, na internet e você vê centenas de pregadores. Você entra na internet e compra centenas de livros bíblicos, dos melhores, ingressa em dezenas de seminários, tem acesso à fé, à escritura, tem liberdade para orar, cultuar a Deus. Entendeu? Mas o Senhor diz que depois desse princípio, então viria um dia mau, multiplicar da iniquidade, o amor se esfriando, traições, odiar-se-ão uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo se esfriará. Então, o que, que acontece? Nós estamos vendo já que estes sinais, que são os princípios das dores, não, não é a dor ainda, não é o parto, está apontando para um período muito difícil que nós entraremos. Vai haver uma recessão econômica tremenda que vai afetar financeiramente o mundo em tudo, em todo, sobretudo o Brasil. Então, muito desemprego está pela frente, racionamento de comida e, 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 e até fome. Está se desenhando um cenário de perseguição religiosa jamais vista, por mais que ainda há bandeiras defendendo a fé dentro da política. O que estão fazendo com o governo, um, um presidente conservador no poder, já contra a fé, imagina quando for um, um, um presidente não conservador. Então, a Bíblia diz, irmãos, que passaremos por um tempo difícil que vai culminar na grande tribulação perseguição, hostilidade, discriminação. É, é, Calúnia, difamação, processo e tantas outras coisas. E qual é o sentido do sonho de Farol interpretado por José? Virão sete anos de vaca magra, eu não, eu não, não podemos dizer isso, eu não posso levantar aqui, levanta a mão e toma posse, é tudo céu e vai, e conversa. Nós temos que encarar, irmãos nossos estão morrendo sem poder ser velados. Estão de fato perseguindo. Na Califórnia, eles tinham proibido a execução dos cultos, uma vez que cassinos, boates e bares estavam abertos. E John McCartney se levanta para enfrentar os governantes e dizer, nós vamos abrir. Está nítida, flagrante perseguição religiosa. Eles não vão tolerar você falar sobre, eu não posso nem falar o termo, talvez está filmando, sobre a mãe querer deixar é, a mãe querer tirar o filho antes da hora da barriga, entendeu, né? Ou de casar pessoas que se gostam, que se parecem uma com a outra, muito parecida. esses relacionamentos assim com diferença de idade, tipo assim, diferença de 50 anos de idade. Detalhe que a parte mais nova tem 6, 7, 8, 10. E nós não vamos poder fazer, falar isso nos púlpitos? Pessoas vão perder o emprego por professar fé em Cristo? Jovens sofreram bullying, discriminação, perseguição nas universidades por defender a sua fé. Vai se repetir o Império Romano, a época do Império Romano, onde os cristãos que se convertiam perdiam os seus direitos, os seus direitos como cidadão, tinham duplicados impostos a pagar, perdiam os seus empregos, eram presos e até mortos pela fé. O cenário está apontando para isso, preste atenção, a única instituição que é embaraçosa para os planos deles, que é uma parede, uma muralha para o avanço da corrupção, das ideologias, do marxismo, do ateísmo, é a igreja. É a única instituição que se opõe a esses planos de poder, essa mudança de paradigma, essas ideologias anticristãs. E eles querem a todo custo esmagar a igreja. Então, Jesus disse que viriam tempos assim. Entretanto, o que acontece? Esses dias não chegaram. Estamos aqui em plena segunda-feira cultuando. São sete anos de vaca gorda. E qual é a palavra para nós? enquanto estes dias não chegam, vamos estocar em celeiro. O que que é isso? Vamos nos preparar. Vamos nos treinar para os dias maus. Aí enquanto você tem acesso à Bíblia, tem acesso à pregação, a cultos, a seminários, à liberdade ao seu quarto, se prepare. Ou seja, vai haver um tempo que nós necessitaremos de suprimentos, de modo que crentes imprudentes, levianos, carnais, superficiais, não suportarão a provação que há de vir para tentar toda a terra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. A gente, não quer, a gente é muito incrédulo quanto a essas coisas, mas chegou um dia que o Coliseu foi aberto e o espetáculo foi com o sangue dos crentes. Quem não estudou, estudou a história de Nicolau Chelsescu, Nikita Khrushchev, Lenin, Stalin. O comunismo, o que ele fez com os cristãos a Inquisição, nossos irmãos passaram por tudo isso. E talvez algo semelhante está se aproximando. E se não for algo semelhante, eu fico com a Bíblia. Vai haver uma grande tribulação, onde a igreja passará por ela, e uma perseguição implacável se desencadeará contra os cristãos. Talvez essa é a maior expressão da vaca magra. Entretanto, esse dia não chegou. O que é a hora da igreja fazer? Então, vamos lá. Ela, a semelhança de José, tem que estocar trigo, suprimento para a fome, para o dia mau. Nós temos que nos preparar espiritualmente, ter suprimento espiritual. Para aquilo que este tempo de vaca magra, princípio das dores, o corona, Está apontando para o que vai vir. Então, como nós fazemos isso? Como nos preparamos para esse tempo? Primeiro, avaliando a nossa conversão. Paulo aos Coríntios, em duas oportunidades, diz, examine-se a si mesmo. E a segunda diz, examine se a si mesmo para saber se está na fé. Os bodes não suportarão nem o primeiro round. Da provação. O joio vai ser dissipado com as primeiras ondas de calor dos raios solares nas primeiras horas do dia. As virgens nécias cambalearão e cairão pelo caminho. Nós temos que nos examinar. Os puritanos pregavam sermões, eles não queriam que o povo fosse para casa tendo certeza demais que era salvo. Mas gostavam que saiam com dúvidas, porque assim recorriam ao Senhor e clamando a misericórdia. Há uma infinidade de assentos dentro dos templos sendo ocupados por homens e mulheres não regenerados. Eu não estou aqui questionando quanta teologia você sabe, doutrina você sabe, ou quanto ministério você tem, ou quanto tempo você tem uma carteirinha de 65 anos da, da, que você é presbítero da igreja. A ideia é, você nasceu de novo. Só os regenerados suportarão privações, perseguições, calúnia. Só o regenerado pode ter a, 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 a ousadia de dizer, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Só quem tem a mente de Cristo... E nós temos tendo um inchaço extraordinário na igreja brasileira, quase 50 milhões de evangélicos, uma igreja a cada esquina, e você sabe muito bem, você mora em São Paulo. Quantos destes são cristãos verdadeiros? Veja só, quando você se converte, tudo é pela graça do começo até o fim. Você é salvo pela graça e você é sustentado pela graça. Em teologia nós temos a graça salvadora, a graça santificadora, nós temos a graça sofredora e nós temos, vou parar na graça sofredora, o que é isso? Deus pela graça nos salva, pela graça nos santifica e pela graça nos dá condição de sofrer pelo seu nome, sem murmurar e sem ficar louco, louvando a Deus. E só o redimido possui a graça sofredora e ele consegue entender com louvor, com relação a Cristo, não fosse chamado só para crer, mas também para padecer. Muitos são, muitas são, muitos são os sofrimentos do justo. Muitas são as tribulações, mas o Senhor de todas o livre. Só o crente faz como Paulo aos açoites, à meia-noite, com Silas, entoando louvores. Só estes. De modo que você precisa avaliar a sua salvação, a sua conversão. Examine, se vá para a Bíblia, você tem uma característica de crente. E a salvação é orgânica, irmão, hein? Interna, não é filosófica, interna. Você tem que ver se, os seus, se a sua vontade mudou, se você tem uma mente transformada. Não é só você frequenta, se você faz todos os votos da religião. Não, é se você receber uma nova natureza. Isso é, estoca nesse dia. Por quê? Mesmo, mesmo pro bode, a vaca gorda. Porque o juízo de Deus não chegou ainda para ele. Porque ele ainda está vivo. Porque a, a, a ira de Deus ainda não foi despejada. Porque ele ainda pode invocar o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ah. Segundo, a primeira maneira... De se preparar para esse dia. porque Eu creio na doutrina da perseverança dos santos. Se vai doer ou não, eu não sei esse tempo. Mas uma coisa eu sei. O que Cristo fez por mim, nem a besta, o falso profeta, o anticristo, desfaz. Nem a espada romana, nem a, as potestades do inferno, nem as torturas mais hediondas que eu puder atravessar, não vão tirar e desfazer o que Cristo fez. Aí você pode cantar Romanos 8, do 31 em diante, mas com uma alegria. Segundo, avaliar a minha vida espiritual. Eu posso ser salvo. Mas está vivendo uma vida aquém da que Cristo pretendeu para mim. Eu quero ver quando retornar os cultos com 100% da a capacidade, se os irmãos vão se acotovelar na entrada duas horas mais cedo, ávidos pelos cultos, ou vão ter a cara de pau de falar, pastora Mauri, eu gostei de cultuar em casa, e eu quero que ele devolve no mesmo tom, gostou, irmã? Irmão sabe... Irmãos, revigorar, restaurar o, o altar que está em ruínas. O altar em ruínas significa o quê? Com o altar em ruínas, não havia culto e avé, não havia sacrifício, expiação pelo pecado, não havia louvor e adoração, não havia oração. Significa restabeleça a sua aliança com o Senhor volte a se debruçar horas no santo livro, porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, volte a se trancar no quarto e orar ao Senhor meu irmão, não é só oração no culto, tá para refeição e é na cabeceira da cama, obrigado pelo dia Senhor, há um período devocional dedicado a orações particulares e a igreja precisa observá-lo, pecados que você está negociando e fazendo concessão, abandone-os, porque um crente frio, negligente, morno, indiferente, terá muita dificuldade de atravessar esses dias e honrar o nome, de, o nome do Deus dele, o que é que eles estão dizendo para nós, para lutar contra o coronavírus? Qual a melhor coisa contra o coronavírus? A imunidade alta. De modo que pessoas de baixa imunidade entram no grupo de risco. Aí vem os especialistas, aumenta a imunidade. Como? Toma sol, vitamina D. Cuidado, é, diminui o carboidrato, açúcar. Dorme oito horas por dia. Dieta balanceada, bebe dois, três, eu conheço gente que bebe até cinco litros de água por dia, imunidade lá em cima, você, o que, que você faz? Suporta, através o vírus, é a mesma coisa. Estamos debaixo de uma peste, a vaca magra, o dia mau. E os crentes de imunidade espiritual baixa serão vítimas, sucumbirão, cairão. Então tem que aumentar a imunidade espiritual para aquilo que está por vir. Perseguição, difamação, dificuldade financeira, econômica, de toda sorte. Mas aquele crente que se nutre da palavra, que guarda os olhos da impureza, que santifica seu coração e seu corpo, aquele que o homem imun... Mulher de oração terão mais graça e força para suportar esse dia. Terceiro, família. Hum. Família. Eu quero dividir mulher e filhos. Pensa nos teus filhos agora. Pensou? Eles estão preparados para perder as regalias e o conforto que você dá. Estão preparados para ouvir não? Estão preparados para baixar o nível social? Comer menos, gozar de menos conforto? Estão preparados para perseguição religiosa? Eu como dizer que a gente não pode ensinar filho não. Filho a gente treina. Não são flechas, não são soldados. Treine a sua família a não envergonhar o nome do Senhor no dia mal. Para de mentir, enganar, ludibrar, Netflix, não filho, fale a verdade. Filho, tem gente morrendo, Deus está matando, tem gente passando fome e os próximos podem ser nós. Filho, aprenda. Não furte seus filhos da verdade. Não engane eles, fazendo eles achar que eles vivem num parque de diversão. Filhos, vocês vivem em um mundo tribal. Vocês vivem num campo de batalha. A Dabrutosa escreveu um livro. Este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? Conscientize-os. os Lembra de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidineu? Eles tinham entre 14 e 16 anos, Daniel. Aí o que aconteceu? O dia mal chegou. Um governo totalitário tomou o poder e levou ele para o pro cativeiro. Esse, esse, esse rapaz foi para foi pro, foi pro cárceres. Foi para o cativeiro, melhor dizer. E o que, que a Bíblia diz? Veja só, uma cultura diferente, um povo diferente, leis diferentes, deuses diferentes. Um rei diferente, leis diferentes, e o um menino de tenra idade, o, o rei baixou um decreto que vocês têm que se alimentar das iguarias, ele bateu o pé, eu não vou e vou te convencer, penas, chefe da guarda, a concordar comigo. Veja só o atrevimento. Irmãos, ele estava confrontando Nabucodonosor, era o Papa Leão X na época de Lutero. Era o homem mais poderoso, cuja a, a, o poder da morte e da vida estava na mão dele. E esse menino com 16 anos, longe dos pais e de qualquer vestígio de Deus ou de luz ou de bom, dentro da Babilônia, dentro, no, no, no seio dos caldeus, eu não vou comer. E convenceu o rei, me dá 10 dias, nosso semblante vai estar melhor do que Deus, vamos comer só legume. Agora, qual a razão de tamanha autoridade? Esse menino está plenamente, por que, que ele não chorou? Por que, que ele não falou, vou comer isso aqui? Além de estar tá morrendo de medo do, do Nabuco, eu estou morrendo de fome. Daniel capítulo 2, ele vai orar, ó oh, Deus dos meus pais, ponto, para aí. Deus dos meus pais, o que eu aprendi com os meus pais, eu fui treinado pelos meus pais, preparado pelos meus pais, forjado pelos meus pais, a jamais negar o meu Deus. Treine os seus filhos com tamanha audácia, tamanha convicção. Olha para os nossos filhos, tem de se lembrar dos de 12 aos 16, tem se lembrar. Tente se lembrar. Como é que vão aguentar uma perseguição religiosa? Não sabem lidar com bullying na escola. Se você toma o um videogame, eles entram em depressão. Como vão suportar? Esposa. Por que que tem essa praga dentro de igreja? Os maridos, muitos, não é todos? Marido bíblico, homem ora, estudioso da Bíblia, sabe doutrina, frequenta cultos, faz missões, faz evangelismo. Quando ele apresenta a serva para a gente e ela abre o tapete da realeza, fofoqueira sensual não sabe orar então né quando Moisés saiu da arca com os animais Moisés vingativa só que é o cartão só que é o dinheiro só que é o shopping coitada dessa aí como é que vai ai das grávidas naquele dia e da que é um texto difícil mas reporta para quê haverão pessoas da haverão pessoas do grupo dos frágeis que terão maior dificuldade nos dias maus. Quando coloca grávidas e que amamentam, fala de uma perseguição física. Como é que vai fugir com o menino no colo ou com grávida de nove meses? Significa que há uma categoria de pessoas mais sensíveis, frágeis, que não suportarão maridos. Como Cristo atavia a igreja e a prepara para o grande dia, o casamento, Vós maridos, preparem vossas esposas para este dia. Adorne, discipule. Não terceirizo o discipulado de mulher e filhos. Não é obrigação do professor de escola dominical, do pastor, do cooperador, do diácono, a salvação e o progresso espiritual de mulheres e filhos, senão do marido. Essas coisas servem? Servem? São ódio? São apoio. A verdadeira batalha é ganha ou perdida dentro de casa. E, o, e grave isso, no seu julgamento, seja pastor, apóstolo ou Messias, a primeira coisa que Deus vai te requerir não é seu ministério, não é a igreja, não é um milhão de almas que você cuidou. A primeira coisa, esposa, a segunda, filhos. A terceira, a igreja, ela vem a reboque. Eu estou pregando aqui, fico pesado. Eu saí de minha cidade sexta-feira, estou voltando hoje. E eu estou imaginando a minha mulher e meus dois filhos numa canoa. E eles afogando agora e me gritando. E eu não podendo fazer nada. Eu a quilômetros, papai, papai, meus filhos. E a minha mulher se debatendo da água, tentando salvar. E se eu estivesse presente, eu os tomaria. Eu usei um exemplo físico para fazer o quê? Às vezes precisam do carinho, da minha presença, do meu amor, das minhas orações. Eu estou servindo o mundo inteiro. E talvez Satanás está lá está roubando, saqueando a inocência dos meus filhos. Eu não estou lá. Como é que vão passar? Eu não vou perder a minha família e ganhar o um mundo. Não. Eu não. Billy Graham já só, só teve um. Não. Pastor, mas você vai recusar, meu amigo, um olhar dos meus filhos fazer eu cancelar uma agenda. Não. Eu já fiquei longe tempo demais. Não vou ficar. Eu já, eu já os decepcionei inúmeras vezes para socorrer a igreja e membros. Não, não farei isso mais. Não. Não farei. Darei conta dos meus filhos e da minha mulher no dia do julgamento. Claro, o pastor tem que ser dedicado e vamos ser assim. Pode ter certeza. Pode pastor bíblico vai morrer de tanto trabalhar. Entretanto, não negligenciaremos nossa família. Quarto, Então, tô, o dia mau está vindo, vaca magra. Enquanto isso, vaca gorda, estoca. que é isso? Treine, prepare. Primeiro, conversão. Segundo, desenvolvimento espiritual. Terceiro, família, mulher e filhos. Quarto, prepara a tua igreja. Prepara a tua igreja. Como é que está a tua igreja? Oficial, pastor, diácono, obreiro, presbítero? Quem está me vendo pela internet? Para a tua igreja, não minta para ela. Sim, somos mais que vencedores. Essa coisa toda você sabe, eu não estou ignorando isso. Entretanto, não, meu irmão, o que vai me dar arrepios e calafrios no dia do julgamento é que essa horda de falsos profetas vão estar de um lado, e todos os seus milhares e milhões de fiéis do outro. A um fio de descer para o inferno, todos condenados. E, e gritaram aos urros, dizendo: vocês nos enganaram! Vocês mentiram para nós! Vocês disseram paz e não tinha paz, vocês não nos, não, não nos advertiram do perigo, da ira, do juízo, da condenação, do inferno, vocês disseram que prosperidade financeira, que saúde física era sinônimo de aceitação divina, agora estamos aqui, fadados ao lago de fogo. Nós, pastores bíblicos, entretanto, não faremos assim. Não prometeremos o céu aqui na terra para a igreja. Não encobriremos deles o que os santos profetas falaram, o que os santos apóstolos profetizaram. E que dois mil anos de história da igreja, que vai de Agostinho, a Dr. Martin Lloyd-Jones ensinaram. Quando Paulo fala em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Ele não está dizendo que você é vencedor lá na escola porque você, tem, você, você tirou a melhor nota. Você é vencedor na universidade porque você tem a vice-reitoria. Vencedor no emprego porque você o cargo de chefe. Não, não. Ele está dizendo que sobre a morte, a peste, a perseguição, sobre a culpa, a acusação, a condenação em todas essas instâncias, nós vencemos e ninguém pode desfazer o que Cristo fez. Nem o diabo, nem o político, nem a peste, nem a fome, nem o perigo, nudez, espada, Nada. Já prevalecemos contra essas coisas. Prepara a tua igreja. Diga a ela. E como é que prepara? Simples. Dá isso aqui para ela. Bíblia na igreja. Bíblia. Pastor, os irmãos estavam falando ali. 31 cultos no lar. Essa programação de batalha espiritual os jovens estavam falando de ensinar os outros jovens sobre seitas e heresias. Bíblia. Pastor, para com churumela, historinha da, da corochinha. Prega a Bíblia, dá Bíblia para o povo. Exposição bíblica, doutrina bíblica, história bíblica, teologia. Dá Bíblia para o povo. O que mais? Oração. Estimula o povo a orar. Faz reunião de oração. Estamos impedidos por causa da pandemia. Mas, orar. Orai sem cessar. Vigiai e orai. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne, a carne é fraca. Vigiai e orai para que os vossos corações não se carreguem das glutonarias, bebedeiras e os cuidados dessa vida e venha sobre vós de improviso. Aquele dia. Treine a sua igreja. Treine a sua igreja a quê? A ser generosa. Sabe por que a pandemia veio? Para ensinar a igreja a exercitar e exercer a misericórdia. Você tem dois? Dá para um que não tem nenhum, você tem 100, dá 50 para o outro, divide, divide seu tempo, divide sua disposição, divide seus sentimentos, divide seus dons, divida com o próximo. Treine a igreja. Aí o que, é que acontece? O faraó atendeu a ordem de José. Então os sete anos vieram, construíram os celeiros. E estocou, estocou, estocou. Passaram seus sete anos, veio a peste, veio a grande tribulação, veio o dia mau. O que aconteceu? Toda a terra foi assolada, mas o Egito continuou de pé, de modo que José dava de comer. As nações. Se prepare agora. Oh, se você chegar em casa, você pode ler 100 capítulos da Bíblia. Sem ninguém te molestar. Você pode entrar e ver, escolher sem sermões dos mais variados. Você pode ajoelhar e orar o tempo que você quiser. Você pode evangelizar quem você quiser. Você é pobre de abrir a geladeira e ainda escolher o que você come. Você pode deitar numa cama com edredom limpo e quentinho. E amanhã você tem o direito de escolher onde você quer ir. Então, enquanto você tem Todos esses recursos graciosos nas mãos, invista em você, no tocante, a sua vida espiritual. Salvação, desenvolvimento espiritual, mulher e filhos e igreja. Quando o dia mal vier, a semelhança de José, estaremos preparados. Amém, irmãos? Quem crê nisso diz amém. amém. Feche os olhos então, curva a sua cabeça. Ore agora ao Senhor. Faz uma oração um pouco mais quebrantada, mais fervorosa. Aonde essa pregação afetou? Quais dos tópicos ela mexeu com você? Foi a hora que eu disse sobre filhos? Então chore por eles. Foi a hora que eu disse sobre a esposa ou o marido? Então chore por eles. Foi quando eu disse da conversão e você disse, eu tenho medo de ser bode, joio. Ore por isso. Foi pela congregação? Ore por ela. Pelo seu desenvolvimento espiritual? Não titubie. Ore, ore, Senhor, enquanto eu disponho de recursos, tempo, privilégio, Senhor, ajuda-me a me preparar, me treina, Senhor, me amadurece, Senhor. Eu não sei o que o mundo espera daqui dois, três, dez, vinte anos, mas eu sei que algo está conspirando contra o ungido. E o povo do Senhor, ó oh Deus, que não venhamos envergonhar teu nome, ó oh Deus, prepara a tua igreja, o teu povo, Senhor, que a nossa fé esteja alicerçada em ti, nas tuas promessas. Ó oh Senhor, queremos ser treinados, ajuda-nos. Ajuda-nos treinar, a discipular, a evangelizar nossos filhos. Ajuda a treinar nossas esposas, amá-las, cuidar delas. Ó oh Deus, ajuda-nos a nos buscar o caminho da salvação. Para num dia mal, Senhor, não te negarmos. Ajuda a desenvolver a nossa vida espiritual, Senhor. Ajuda-se. Ajuda, Senhor. Ore, meu irmão. O oh, Deus Todo-Poderoso. Fortalece o teu povo. Fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece. A destra, nossas mãos para o combate. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou terminar com esse texto para encorajar você. Você não esmorecer. Presta atenção. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Fidelidade. Salvação. Também eu, o Senhor, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe qual é essa promessa? Não está dizendo que vai nos guardar da provação impedindo que ela venha. Ele está dizendo assim, para os crentes fiéis, eu prometo. Sustentá-los, consolá-los, fortalecê-los no momento da provação. Fiquem tranquilos, ele até deixa você ser jogado na fornalha, mas ele entra contigo, dá a mão para você e caminha contigo dentro do fogo, porque o quarto homem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso não temas. Amém? Que Deus abençoe vocês e que estejamos prontos porque der e vier. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Amém?